2: تحية طيبة لكم من موسكو مستمعين في كل مكان واهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود.
0: نرافقكم فيها على مدار الساعة. أنا فرح القادرى وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين.
2: تعاون روسي بيلاروسي في المجال الدفاعي يثير حفيظة كييف. دعم عربي للملك الأردني ضد ما يحدث في البلاد. طهران مستعدة للعودة لطاولة المفاوضات إذا كانت الرياض مستعدة لذلك
0: مواقف إيجابية داعمة من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: نبدأ تفاصيل الحلقة بالشأن الأوكراني حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا إن زادت دعمها لروسيا في العملية العسكرية في أوكرانيا وذلك بعد أن أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدريب موسكو طواقم طائرات بيلاروس القادرة على حمل ذخائر نووية
0: وأكد بوتين أن موسكو ومينسك ستتخذان جميع التدابير لضمان أمن البلدين المشترك وتعزيز قدرات الجيشين وتكثيف التدريبات والمناورات المشتركة وذلك خلال زيارة عمل بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية ومستقبل اتحاد روسيا وبيلاروس وسير التكامل في إطار دولة الاتحاد وجملة من القضايا الملحة على أجندة تعاون الدولي والإقليمي بين البلدين الشقيقين
2: بدوره قال القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني إن موسكو ومينسك تعدان لعملية مشتركة ضد كييف. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الفندي أهلا بك دكتور في بلا قيود يعني أبدأ من هذا التعاون الروسي البيلاروسي الذي أقلق كييف لماذا برأيك يخشى نظام كييف التعاون الروسي البيلاروسي
3: أول شيء يسعد أوقات السيدة الكريمة وللأخوة المستمعين طبعاً أول شيء القمة كانت استثنائية لذلك هو القلق نقوم استثنائية بالتوقيت بحجم البعث الروسية يعني إذا رجعنا بس للبعث الروسية من الرئيس بوتين وقريب لسبعة وزراء منهم وزير الخارجية ووزير الدفاع والاقتصاد وعدة يعني وزراء مهمين جدا في الدولة هذا بيعطي أهمية جدا لهذه الزيارة هي وما ننسى إنه هي أول زيارة رئيس بوتين إلى موسكو منذ ثلاث سنوات. يعني كان دائما اللقاءات تتم في سوتشي او في موسكو او في عده مدن كانت تحضر بعض القمم الاقتصاديه يلي مثل البريكس ومنظر وغير منظمات التعاون يلي فيها بيلاروسيا وروسيا، فهي القمه استثنائيه برايي، لذلك القلق الاوكراني، اول شيء بتوقيتها يعني ما ننسى انه الرئيس بوتين قبل هالقمه هي كان مجتمع بالاداره العسكريه بالاركان وكان طلب منهم خطه او بعض الاراء للخطه القصيره الامد والمتوسطه الامد وقبلها كان في زياره لوزير الدفاع الروسي سيرغيش وزير الدفاع الروسي شيجو عن طريقة الطائره يعني ترقب عن قرب خطوط الجبهه بين القوات الروسيه والقوات الاوكرانيه هذا كله بيعطي زخم لهذا اللقاء بشكل عام الغرب متوقع انه يمكن تفتح جبهه جديده لا ننسى انه هناك حوالي 200 الف قائد روسي الان في 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 بيلاروسيا أجروا حوالي اربع مناورات مشتركه بين الدولتين وبنفس الوقت بيلاروسيا متاخرا او في حوالي حوالي اسبوع تفتشت كل القادات وتجهيزات القوات العسكريه البيلاروسيه هذا هذا كل هذه الامور أطافي قلق بالنسبه لاوكرانيا وبالنسبه للدول التي تدعم اوكرانيا يعني فعليا اذا اخذنا الجبهه العسكريه او الوضع العسكري الحالي انه الان الكفه الكفه العسكريه بترجح لروسيا بسبب اول شيء هو ما يسمي موت العمليه او موت العمليه العكسيه الاوكرانيه انتهت تقريبا بشكل كامل في تقدم القوات الروسيه
2: دكتور عزراً على المقاطعه انت يعني بتأيد ما قاله القائد العام للقوات الاوكرانيه بانه موسكو ومينسك تعدان لعمليه مشتركه ضد كييف؟ هذا الشيء هذا الشيء يمكن ان
3: يحصل، يعني هذا لازم ماشي له من عند اعتبار لانه وجود القوات الروسيه في هذه في على الحدود الاوكرانيه وهذا الزخم وتقريبا التوقيت يمكن نقول انه روسيا وبيلاروسيا او خصوصا روسيا قررت انهاء العمليه العسكريه عن طريق اسقاط نظام كييف بشكل كامل. يعني هناك نعلم جيدا انه في قف بين الحدود البيلاروسيه وكييف، يعني اذا دخل على طريق الحدود الروسيه الى كييف هناك يعني اول شيء البعد الجغرافي وعدم سهوله بسبب وجود جبهات العسكريه الموجوده من قبل قوات الاوكرانيه. هذا الشيء يعني محتمل. حتى ما أنا أقول أنا مو أنه مع الفكرة الأجنبية أو الفكرة الأوروبية أو الفكرة الأوكرانية ولكن هذا احتمال في قوات روسية موجودة يعني لذلك يقلق يعني هذا أمر مهم جدا يعني لازم نكون واقعيين أنه بيلاروسيا أصبحت في خطر بعد يعني دمجها مع روسيا بالعقوبات أول شيء ولا ننسى أن أوكرانيا كانت من أحد الدول الداعمة للانقلاب غير الشرعي على الرئيس لوكاشينكا المحاولة الانقلاب غير الشرعي على الرئيس لوكاشينكا والبارحة والبارحة في المؤتمر الصحفي في أكد هذا آه الكلام أكد الرئيس لوكاشينكا وقال روسيا هي الدولة الوحيدة اللي وقفت جنبنا يعني كان في مؤامرة غربية مع مع أوكرانيا ومع بولندا لإطاحة بحكم الرئيس لوكاشينكا وبقلاصين شرعي. هي كل الأمور بتعني إنه في نوع ووو ولا ننسى كمان الرئيس لوكاشينكا من حوالي أربعة أشهر كافي هناك عمليات تخريبية على الحدود البيلاروسيه الأوكرانية يعني هذا كله بيعطي نوعا ما زخب ل يعني هدف... تهديد
2: للامن القومي البيلاروسي
3: طبعا طبعا هذا شيء اكيد خلينا هلي... نكون واقعيين يعني حتى ما بغض النظر اللي صرحوا الكرمل اللي واللي صرحوا الاعلاميين الروس والوسائل الاعلاميه الروسيه هناك امر مهم جدا العمليه العسكريه الان بس رح تتقدم في الفتره المقبله رح يكون في هجوم عكسي أكرا... روسي على اوكرانيا الهدف الان بعد تدمير القوه العسكريه الاوكرانيه يجب يعني ما يسمى الفاشيه في اوكرانيا، كيف ضمنت الفاشيه في اوكرانيا؟ هي تدمير نظام كيس يعني. فيمكن ان يكون هذا الاحتمال صح من طرف الاعلام الاوكراني او من طرف رئيس الاركان الاوكراني هناك في خطر ولكن يمكن ان يكون يعني هناك فقط عباره عن رسائل موجهه للغرب لاجبار رئيس بلينكي للتفاوض يعني فعليا الغرب يعلم جيدا ان القوات الاوكرانيه اصبحت بحاله مرسله يعني كل القوات الان زجت على على الجبهه هناك خسائر كبيره يعني لا تتحمل اوكرانيا اكثر من هذه الخسائر وبنفس الوقت الدعم الاسلحه بدا يخف الدعم الاسلحه بسبب استنزاف اسلحه في اوكرانيا يعني راينا اليوم اليوم المساعدات العسكريه وصلت الى اعطاء سيارات جيب عسكريه مصفحه ونعلم جدا انه بحرب المدن وبحرب الجبهات هذه السيارات ليست لها اي قيمه هذا يعني هناك افلاس من جانب حلف الناتو في دعم اوكرانيا عسكريا يعني هناك استنزاف يمكن هذا تكون رسائل يمكن فعليا يكون في هجمه مضاده روسيه لاسقاط النظام في كييف وهو احد اهداف العسكريه يعني خلينا نكون واقعيين ما معنى ندعم الفاشيه؟ الفاشيه هي من اتت في الحكم بحكم يوناني متطرف بانقلاب غير شرعي عام 2014 وتوعد الرئيس بوتين بمعاقبه كل هذه هز... كل الاشخاص التي يعني الاشخاص اللي اشرفوا على جرائم بحق ضد الشعب الأ... الاوكراني ان كان في اوديسا وان كان في آ... التنباخ هناك في جرائم وتوعد الرئيس الروسي بمعاقبتهم فما هو يعني هدف نزع الفاشيه؟ يمكن يكون انه هو نزع الفاشيه بتدمير نظام كيف اتصال بعض الأشخاص اللي أدوا بهذه الجرائم. طيب يعني
0: دكتور كيف... عفواً عن المقاطعة لأنه الوقت يعني يداهم هنا. نتحدث أيضاً عن قرار الاتحاد الأوروبي لوضع سقف موحد لسعر الغاز عند 180 يورو لكل ميجوات في الساعة وهناك رد يعني من الكرملين. اليوم نرى تغير في المواقف الأوروبية. المجر صوتت ضد تسعير الغاز وايضا هولندا والنمسا لم امتنعتا يعني عن التصويت، برايك هل ستتغير المواقف نحو اعاده العلاقات مع روسيا لخدمه مصالحهم الدوليه يعني كل دوله تنا بنفسها لمصلحتها.
3: هلا في الفتره الاخيره يعني ومن اول ما بدات العقوبات نرى انه هناك في يعني حتى لو قال الاوروبيين هناك اتحاد بالعقوبات، نرى هناك استثناءات أكثر من العقوبات، يعني كل دولة تبقى بنفسها من العقوبات، هنغاريا من طرف، النمسا من طرف، سلوفاكيا من طرف، عن هناك دول لا تملك بحر حتى يأتي عن طريقها غاز السائل، فهي مستحيل أن تستلم الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية، أم الدول التي تدعم الغاز بالكميات الغاز الصخري إلى أوروبا، ففعلياً هذه الدول معتمدة على أنابيب الغاز الروسية. يعني بشكل عام هناك اختلاف منذ بدء العقوبات، يعني وليس الآن فعلياً فعلياً الآن نرى أن هذا الجرح يتعمق ثم يتعمق أكثر فأكثر يعني نرى في خلافات أوروبية بشكل كبير يمكن فعلياً بهذه القرارات يعني خلينا نكون واقعيين هذه القرارات من تحديد أسعار النفط إلى تحديد أسعار الغاز والخلافات في السعر يمكن أن يؤدي فعلياً إلى تهديم الاتحاد الأوروبي أو الغاء الاتحاد الأوروبي كوجود اقتصادي يعني. موافقة ألمانيا بعد الضغط من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير جداً هذا يعني يؤذي الاقتصاد الألماني بشكل كبير يعني ينقل الصناعة من أوروبا إلى دول أخرى
2: نعم وبكل الأحوال دكتور يعني الكريملين هدد أيضاً برد مناسب على هذا القرار الخبير بشأن روسيا الدكتور محمود الأفندي شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة
1: شكراً ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
0: هذا واعرب المتحدث باسم الكرملين ميتر بيسكوف عن رفض بلاده محاولات الاتحاد الاوروبي تحديد سقف اسعار الغاز واكد انها سترد بالشكل المناسب على الاجراءات من هذا النوع
2: واشار بيسكوف الى ان هذه الخطوات تمثل انتهاكا لمعايير السوق وأن روسيا سترد كما فعلت مع تحديد سقف سعر النفط الروسي حيث لن تبيعه للدول التي ستحدد سعر شرائه.
0: حول هذا الموضوع قال مدير الطاقة الرئيسي لمعهد الطاقة والتمويل أليكسي جروموف لسبوتنيك،
4: تعتبر الإجراءات التي اتفقت عليها دول الاتحاد الأوروبي إجراءات غير سوقية فيما يعتبر سقف السعر البالغ 180 يورو لكل ميجاوات ساعة في مستوى الخطر إلى حد ما إذا كان مستوى 275 يورو لكل ميجاوات ساعة بعد التداول به غير متوفر عمليا في السوق الأوروبية في ظل مواجهة أسعار النفط المرتفعة جداً فإن 180 يورو لكل ميجاوات في الساعة يمكن تحقيقها بكل سهولة في عام 2022 تم الاحتفاظ بأسعار الغاز عند مستوى 180 يورو لكل ميجاوات ساعة وما فوق في أوروبا لأكثر من ستة أشهر وهذه الآلية شكلت نوعا من الضغط على السوق وتغيرا في قواعد اللعبة وعلى المدى الطويل قللت من سيولة مراكز الغاز الأوروبية وجاذبياتها لبائعي الغاز الطبيعي المسال كل هذا يمكن أن يؤثر سلباً على الاتحاد الأوروبي في حالة حدوث السيناريو غير موات، بما في ذلك الشتاء البارد والارتفاع في الطلب على الغاز في كل من الاتحاد الأوروبي وآسيا في هذه الحالة من المرجح أن يتم إرسال الغاز إلى آسيا حيث لا توجد قيود على الأسعار وستواجه أوروبا مشكلة إمدادات الطاقة الآن لا يوجد مثل هذا الخطر ولكن في المستقبل قد يكون له تأثير مؤلم على سوق الغاز مما يقلل من جاذبيته للمصدرين أعتقد أنه إذا تحقق مثل هذا السيناريو السلبي فقد ترفض أوروبا هذا الإجراء أما بالنسبة لروسيا أولا فقد انخفضت بالفعل أحجام إمداد. إلى السوق الأوروبية بشكل كبير، وثانياً تم بيع الغاز الروسي في السوق الأوروبية بالفعل بأقل الأسعار مقارنة بالغاز من النرويج والغاز الطبيعي المسال من قطر، وبالتالي أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك بالنسبة لروسيا فلا أرى أي آثار سلبية من هذا القرار.
2: استمعنا إلى ما قاله مدير الطاقة الرئيسي لمعهد الطاقة والتمويل ألكسي جروموف.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود ومن اوكرانيا الى الاردن حيث اعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للمملكه الاردنيه الهاشميه ملكا وحكومه وبرلمانا وشعبا باستشهاد عدد من رجال الامن الذين فاضت ارواحهم اثناء تاديتهم الواجب الوطني في حفظ امن واستقرار المملكه ومواجهه عدد من الارهابيين والخارجين عن القانون داعيا الله العلي القدير ان يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل
2: وأكد البرلمان العربي تضامنه التام مع المملكة في حربها ضد الإرهاب ووقوفه بجانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار وحماية شعبها ومكافحة الفكر المتطرف مجددا إدانته لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدد أمن واستقرار دولنا العربية
0: ولفهم أهمية هذا الدعم العربي للأردن ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الباحث السياسي خالد القضاة أهلا بك أستاذ خالد في برنامج بلا قيود ودعني أبدأ من هذا الدعم العربي للملك الأردني ما أهميته وكيف يمكن أن يسهم بحل الأزمة وتهدئة الشارع الأردني؟
5: يعني الأردن كانت في كل اوقاته كان عنده مواقف واضحه من مختلف القضايا العربيه كان عنده مواقف واضحه من القضيه الفلسطينيه كان عنده مواقف واضحه من ما يجري في سوريا والعراق وفلسطين وكان دائما يدعو الى حل عربي لكل هذه القضايا فكان صوت العقل يمثل الاردن في هذه القضيه هذا يعود عليه بالنفع والفائده لان دائما الاردن كان يدعو الي ان قوه الدول العربيه هي قوه للاردن فلذلك كذلك انه يعني في هذه اللحظه أصبحت الدول العربية تقول أن قوة الأردن وأمنه واستقراره هو قوة لكل الدول العربية والكل معني بأمن واستقرار الأردن هذا من نتيجة السياسة الحكيمة التي كان ينتهجها يعني الأردن في الفترات الماضية التعامل مع القضايا الإقليمية والقضايا الدولية والخاصة التي جرت على حدوده الشمالية والغربية وحتى الشرقية منها فكان أردن ليس لديه مواقف انتعالية كان دائما يدعو الى 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 ان تكون الحل العربي هو بيد العرب ان نبتعد عن قضيه المحاور نبتعد عن الخلافات العربيه ان تكون الخلافات نبقيها في أبيض الأدود واليوم الاردن يجني آه ثمار ما ذهب اليه بان كل الدول العربيه حتى لو كانت مختلفه فيما بينها لانها تتفق على ان الاردن شريك حقيقي في المنطقه ان الاردن لديه آه قدره على قياده المنطقه والكل الكل معني باستقرار هذا البلد وانه هو معني كذلك في استقرار سياسي اقتصادي على اراضي هذا يدعوها الى أن الحل بطريقتين، اولا انا تقديم الدعم الصريح للاردن بكل جهودي في 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 حفاظ على واستقراري وكذلك يدعو يد كل تلك الدول الى تقديم مساعدات للاردن لان الاردن تحمل اعباء نيابه عن كثير من الدول العربيه في في القضيه السوريه وفي ما يجري في العراق وما يجري في فلسطين ونتيجه ومحافظه على ثوابتي العربيه فهو دفع ثمن اقتصادي هائل في الفترات الماضيه ادى الى ان يكون هناك مديونيه ارهقت الاقتصاد الاردني وانعكست مباشره على المواطنين والشعب بمختلف مكوناته وذوبت الطابق الوسطى واصبح هناك المواطن الذي ليس لديه قدر على التحمل اكثر نتيجه الضرائب او نتيجه ارتفاع اسعار السولار او المشتقات النفطيه وكل في الحياه فاصبح لديه احتياجات داخليه أن الأردنيين لم يعودوا يرد... آآ آآ لديهم لا... صبرهم نفذ في تحمل كل التبعيات الحكومية التي تفرضها لمو... لمواجهة العجز في الاقتصاد الأردني الذي يبلغ سنويا أكثر من 200 آه أكثر من مليارين كل سنة في عجز الموازنة وهذا الموازن هذا العجز يجب أن يغطى من خلال آه رفع ضرائب أو رفع أو رفع آه أسعار المحروقات أو هذا يؤدي إلى إلى إلى, إلى تآكل الرواتب الأردنيين وعدم مقدره على الوفاء بالتزاماته التزامات
2: عائلته حتى التزامات التزاماته الوطنية كذلك نعم يعني حضرتك استاذ خالد تتحدث عن ازمه اقتصاديه انعكست على الواقع المعيشي للمواطن الاردني بينما هناك يعني حضور واضح لجماعه الاخوان المسلمين التي تعتبر مدعومه من خارج الاردن بسبب مواقف الملك الاخيره من القضيه الفلسطينيه ورفضه لصفقه القرن. كيف يمكن الفصل بين الحراك الشعبي والمطالب المحقه من جهه وبين جماعه الاخوان المسلمين برأيك؟
5: يعني شوفي كانت الدولة ممكن الحكومة الحالية لم تجيد المصارحة ومكاشفة الناس بما يجري سواء بالمواقف الأردنية وكلفها على الاقتصاد الأردني مخططاتها الاقتصادية وكلفها على المواطن الأردني للأسف هي كانت لم تجيد استخدام أدراها الإعلامية ولم ولم تصارح الناس بالكلف الاقتصادية المترتبة وما هي الالتزامات اللي عليها وما هي العجز الموجود حالياً بالموازنة الأردنيين ما عندهم يعني عندهم, عندهم استعداد آآ آآ لتحمل كل هذه التبعات مواقف قومية مواقف اقتصادية لكن علينا أن نرى حكومة تقابل مثل بالمثل الواطن الأردني يشعر أن الحكومة تدعي الناس التقشف بيننا هي تمارس الترف تدعو الناس الى الى الضبط الى الى شد الاحزنه بينما هي تبد يعني تبدد اموال الاردنيين او اموال الاردنيين هذه حتى حسب ما يقول المحتجين انها لا نعلم هذه المساعدات هذه الميزان المدفوعات الضرائب بتدفع الاردنيين كيف يتم صرفها لا يوجد شفافيه هذه الشفافيه وغياب الشفافيه وطرق تعامل الحكومه وخاصه الضغط على وسائل الاعلام بشكل مختلف ادى الى فقدان الثقه بكل المشاريع الحكوميه ادى الى فقدان الثقه بالخطاب الاعلامي الرسمي التي حاولت قدر الامكان ان ان توصل رساله لكن رساله وصلت مشوهه وصلت متاخره او وصلت على لسان شخص لا تثق فيه الناس مونا عن مباشره الرئيس الوزراء الذي الذي كان الناس يتعامل مع هذا الشخص يتعامل يتعامل باستعلاء مع المواطنين الاردنيين وخاصه بعض المفردات التي كان يستخدمها خلال اللقاءات الصحفيه او خلال الصحفيه على مختلف المنابر، فادى ذلك الى وجود رده فعل من خلال انه اصحاب الشاحنات الذين بداوا بهذه رفع اسعار الدولار اصبح يعيق الكلف التشغيليه لتلك الشاحنات واصبح مردود العمل بالشاحنات لا لا يغطي الكلف التشغيليه فتوقفوا عن العمل، لكن الحكومه تجاهلت هذه المطالب وحكومه لم تسمع لها ولا الاشخاص فاستمر الاضراب اكثر من اكثر يوم بعد يوم حتى توسع واصبح قوي واصبح له حضور وحاضنه شعبيه التي كانت تتم التشكيك بالروايه الحكميه اصبحت هذه الحاضنه قويه لتلك المطالب وامتدت تلك المطالب وتحولت الى مظاهر شغب ومواجهات مع الامن العام مع تعقاعس الحكومه بدايه عن التعامل مع الازمه بداية لان الحكومه كانت تنتج اضعاف مجلس النواب كانت تنتج اضعاف النقابات كانت تنتج اضعاف وسائل الاعلام كانت يعني حتى اضعاف الممثلين المحليين المجتمعات المحليه ف ف فلم تجد تحفي هذه اللحظه ان اصوات قادر على على ان يكون لها دور في توصيل رسالتها لمختلف اطياف الناس والضغط على وسائل الاعلام ادى انه هؤلاء الاشخاص يتخذوا من شبكات التواصل الاجتماعي منبرا لهم لتوصيل رسالتهم، لكن شبكات التواصل الاجتماعي احنا نعرف ما فيها انضباط، ما فيها سياسات تحريريه، فيها خطاب كراهيه، فيها دعوه للعنف. فيها مرات البحث عن الشعبويه على حساب مصلحه الوطن و وقضاياها المصيريه هذا أه اصبح هناك ائتلاف في هذه القضيه الحكومه العادة الان اللي تحاول ما 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 هي بالبدايه من خلال تجاهلة لتلك المطالب ولكن هذا العوده كلفت دم اردنيين دم رجال قوات الامن العام مواجهاتنا بين ابن العم وابن عمه في الساحات ما بين المحتجين والمتظاهرين وقوات الامن كلفت كذلك تعطل عجله الاقتصاد في النقل من ميناء العقبه ومنها واليها مكركره الكلف هذه الاضرابات يمكن توصل 100 مليون هذه 100 مليون كانت ممكن الاحال الحكومه تتفاوض مع ممثلين عن هذه القطاعات بينما العجر الاقتصاد تصير
0: في طيب استاذ خالد برايك يعني ألا يخشى الملك الأردني من تكرار السيناريو السوري يعني كما تعلمون بدأت بمظاهرات سلمية والآن كما الجميع يلاحظ ويشهد ما تشهده سوريا أذكر هنا بما قاله الملك الأردني عند بدء الأزمة السورية تحديدا قال لو كنت مكان الأسد لتنحيت
5: شفي الأردنيين يعني على مر التاريخ وكل أزمات مرت فيها بلدهم كانوا الأحرص والأقدر والاكثر آآ آآ تمسكا باستقرار الاردن حتى اكثر من الحكومات واكثر مجلس أكثر من مجلس النواب واكثر من جذور تلك السلطه التنفيذيه. الرهابية التي التي حتى حتى الحركات الارهابيه التي التي في بعض الدول ليس لديها حاضنه حقيقيه في المجتمع الاردني لان المجتمع الاردني مجتمع واعي، ثقافته عاليه، يعي تماما أنه تطور الاحداث، يعي تماما انه انه ان أن قوة الأردن تعني من استقراره واستقراره واستقرار حكوماته واستقراره للبرلمان وقوة وهو قوة الدولة وفرض سيادتها على كامل على كامل التراب، فهم تأكد تماماً أن الأردن لن يذهب على الإطلاق مثل ما ذهبت مثلا الأحوال في سوريا، لأنه لديه الشعب واحد شعب قادر أه نختلف أحياناً يعني كثير مع الحكومات وندفع دم من 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 رجال الأمن العام أحيانا تنتيج ذلك الخلاف للأسف لكن عندما يأتي إلى الدم عندما يأتي إلى وحدة الأردن تأكد أن الكل سيتراجع الكل سيتخندق في مصلحة الوطن. للدفاع عنه بدليل أنه لما صارت المواجهات التي للأسف تسببت فيها الحكومة وحسب حسب قدث نظرة الأردنيين الأردنية بين المحتجين وقوات الأمن وهم الذين فتحوا المجال لبعض عن عناصر التقلال تلك الاحتجاجات لكل تراجع حفاظا على الاردن، الكل تراجع حفاظا على وصاروا يصبحوا يطالبوا في منابر اخرى عن تفعيل مجلس النواب، تفعيل النقابات، تفعيل المنظمات المجتمع المدني الممثل الحقيقي لمكونات الناس والممثل الحقيقي لمناطق مناطق سكنها ومطالبهم هي التي تقود هذه المطالب لتحقيقها وهوما تحظوا من الشارع ولكنهم ما زالت مطالبهم مستمره وما زالوا مقررين على تحديد تلك المطالب. هذا الذكاء من الشعب من الشعب الاردني، هذا الذكاء في التعامل مع الازمات تاكد تماما قادر على ان ينجي الاردن مثل ما في ازمات سابقه من كثير من الانحرافات التي وقعت فيها الدول الاخرى وحتى اصبحت الدوله مقسمه حتى اصبحت هناك كثير من التدخلات الخارجيه نحن بالاردن تاكد تماما ان كل التنظيمات التي تسعى الى دمار الاردن لن تجد لها حاضنه بين المواطنين، لن تجد لها قوه او لن تمر برامجها المغلفه بغلاف وطني لكنها هي تحمل تحمل غايات خبيثه، لن تمر على الشعب الاردني، نحن سنحضر هذه الازمه بوحدتنا بقوتنا بإيماننا باستقرار هذا البلد وبإيماننا بأن الاردن سيبقى صامدا ولكن علينا ان ان ادوات هذا الصعود يجب ان تتغير من خلال من خلال من خلال قوه حكومه من خلال قوه مثل خلال كذلك قوه وسائل الاعلام انها التي تحمل هموم الناس هي التي تحمل هذا الحوار العام على مختلف الوسائل في سبيل تشكيل راي عام راي عام تقوده نخبه مؤمنه نخبه مؤمنه بهذا البلد وهذه هذه القياده تأكد تماما هي ستمنع ان يتسلل الى هذه الراي العام اي اراء متطرفه آآ قد آآ تتسلل باغراض او بغايات لمحاوله الاطاحه بالاستقرار الاردن، اتاكد سيكون عصي عن كل هذه المحاولات.
2: الباحث السياسي خالد القضات كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أن إيران مستعدة لاستئناف العلاقات وفتح سفارتي البلدين إذا كانت الرياض مستعدة لذلك. وذلك على هامش منتدى طهران الثالث للحوار، فهل المملكة العربية السعودية مستعدة لاستئناف العلاقات مع إيران في هذا التوقيت؟ لمناقشة هذا الموضوع نستضيف معنا المحلل السياسي
0: والخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور مصطفى عمارة. أهلا وسهلا بك دكتور مصطفى، وشكرا لك على على تواجدك معنا في برنامج بلا قيود نبدأ مباشرة من استعداد إيران لإعادة العلاقات مع السعودية بشرط أن تكون للرياض أيضا استعداد ما هي برأيك الشروط التي ستضعها السعودية لإعادة العلاقات؟
1: سعودية لديها استعداد لاعاده او تطبيع العلاقات مع ايران ولكن بشروط بشروط معينه فكما تعلمين ان ايران منذ قيام الثوره الاسلاميه عملت على تصدير التشيع في المنطقه في المنطقه العربيه وهذا الامر بالقطع يؤدي الى يعني يعني يشكل تهديد لامن السعوديه وخاصه ان هناك المناطق الجنوبيه في السعوديه يوجد بها نسبة من الذين يعترفون المنهج الشيعي، وبالتالي فإن عمل إيران على تنفيذ الثورة الإسلامية وتزكية وت... والعمل على يعني نشر التشيع في المنطقة العربية وخاصة في المنطقة الجنوبية في السعودية، يمثل تهديد لأمن القومي السعودي. ثانيا أن أن إيران عملت منذ فترة طويلة على دعم الميليشيات المولاية لها كحزب الله والحوثيين هو الذين يشكلون بشكل اساسي يعني بالنسبه للحوثيين يشكلون تهديد تهديد لامن السعوديه خاصه في المناطق الجنوبيه حيث تورطت الانباء على ان المنشات الحوثيه يعني هناك مخطط لغزو المنطقه الجنوبيه في السعوديه وبالتالي فان هذا يشكل تهديد كبير لامن السعوديه وبالتالي فان السعوديه رغم كل هذا لديها استعداد على العلاقات مع ايران لا ذلك يمثل يعني مصلحه للطرفين مصلحه لايران ومصلحه للصعودية
2: في نفس الوقت طيب دكتور مصطفى يعني اليوم نتحدث عن إمكانية استعادة العلاقات ولكن هناك خلاف سعودي إيراني جوهري في اليمن يعني السعودية تتهم إيران وكذلك عدة دول أخرى بدعم الحوثيين أنصار الله في اليمن يعني
1: أنا كما قلت لك أن السعودية لديها عادة العلاقات أو تطبيع العلاقات السعودية آه والإيرانية، أعتقد أنه ذلك في مصلحة الطرفين، مصلحة إيران ومصلحة السعودية. وأعتقد أن تلك المصلحة أو تلك المصلحة قد زادت مع آه إج... مع قيام الحرب آه الـ آه الـ الـ الروسية الأوكرانية. فالسعودية آه آه يمكن كما آه آه في الأنباء آه عملت على تخفيض إنتاج النفط، النفط آه 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 والعمل على دخول في تحالفات وتقارب مع مع روسيا وبالتالي فان ان ايران ايضا لها علاقات قويه مع روسيا و في في منظمه الاوبك وبالتالي فانه يمكن ان يعني يكون هناك تنسيق بين البلدين في بعض الملفات المعينه سواء في مجال التبادل التجاري او في مجال موضوع تنسيق الموضوع تنسيق انتاج إنتاج النفط لان السياسه ليس لها فيها عداء دائم او صداقه دائمه ولكن هناك مصالح دائمه.
0: طيب دكتور اذا تحدثنا عن الامن والسلام في منطقه الشرق الاوسط، الا تعتقد ان هناك ايادي غربيه خلف هذه المناكفات والقطيع السياسيه بين دول المنطقه؟
1: ايران كفجاعه كفجاعه على حدود دول الخليج حتى يمكن ان تمتز دول الخليج بح- تمتز دول الخليج بالتهديد الايراني لها والع- و- و- ل- ل- للقيام ببيع السلاح وغيرها من المصالح الغربيه الاخرى بالنسبه للولايات المتحده وبالتالي فان الولايات المتحده والغرب لهم مصلحه اساسيه في استمرار هذا النزاع لانه يخدم مصالحها ووجد لها مبرر للتدخل في المنطقه
2: يعني حضرتك ذكرت العراق هل برايك يستطيع اليوم لعب دور وسيط مهم خاصه وانه منذ قدوم السوداني للحكومه هناك فتور بدور الوساطه بين ايران والسعوديه من قبل العراق كان هناك رفض في بعض الاوساط السعوديه لوساطه السوداني
1: هناك بالفعل وساطه عراقيه لان العراق العراق كما نعلم ان لها علاقه وثيقه بايران وكما قلت لك ان ان ايران لا تمتلك ميليشيا لها ميليشيات في العراق وحتى بالنسبه للمفاصل السياسيه للدوله الولادة الولادة الايران لا تسيطر الى حد كبير على المفاصل السياسيه للدوله في العراق والعراق في نفس الوقت له علاقات وثيقه مع مع السعوديه هناك وساطات بالنسبه بالنسبه لايران بالنسبه بالنسبه للعراق مع كل من من ايران والسعوديه، ولكن تلك الوساطات اعتقد انها لن لن تنجح بدون ان تتخذ ايران خطوات ملموسه نحو دول الخليج وعلى اقصى السعوديه.
2: المحلل السياسي والخبير بشؤون الشرق الاوسط الدكتور مصطفى عماره، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخله.
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وإلى الشأن الفلسطيني أكدت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور على العلاقات القوية التي تجمع دولتي فلسطين وجنوب إفريقيا وعلى الروابط العميقة بين منظمة تحرير الفلسطينية والمؤتمر الوطني الأفريقي
2: وأشارت بندور إلى أن أقوى تضامن مع نضال الشعب الفلسطيني موجود في جنوب أفريقيا وأن هناك التزاماً كبيراً تجاه القضية الفلسطينية لضمان أن تكون في المجال العام ليس فقط في جنوب أفريقيا ولكن في القارة الأفريقية بشكل عام حيث تقاوم بريتوريا بشكل كبير سمح الاتحاد الأفريقي لإسرائيل الانضمام له بصفة مراقب
0: ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف معنا من قطاع غزة المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ أحمد حسن أبو سعدة أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد وشكرا لك على تلبية الدعوة كما قلت وزيرة الخارجية لجنوب إفريقيا أدلت بتصريحات داعمة وإيجابية لصالح القضية الفلسطينية بعدم قبول إسرائيل كعضو في الاتحاد الأفريقي اليوم برأيك هل هذا الرفض لانضمام إسرائيل سيخدم مصالح الفلسطينيين وفلسطين؟
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص موقف وزيرة الخارجية لجنوب أفريقيا ناليدي بندور أنه يعني لا تسمح لإسرائيل ب وجود مقعد لها في الاتحاد الافريقي طبعا هذا موقف مشرف وموقف متوقع من كل دعاة الحرية كل دعاة العدالة في العالم لأن قضية فلسطين كما تعلموا هي قضية محورية قضية الـ الأمة العربية والإسلامية قضية العالم قضية التي لا يختلف عليها اثنان بأنه فلسطين لشعبها وشعبها لها غير ذلك ما يقال هو كلام سياسة كلام مواربة كلام الرماديه التي لا مكان لها في الإعراب في المنهاج الفلسطيني المنهاج الفلسطيني يرفض كل دخيل على الأرض الفلسطينية ويرحب بالضيوف إن جاءوا ضيوف أهلا يرحب بكل دعاة الحرية لفلسطين وشعبها أسراها أرضها مواردها وبالتالي عودا على بدء تصريح وزيرة الخارجية لجنوب أفريقيا والتصريح. متوقع من إنسان حر متوقع من إنسان داعي للعدالة وما هي معروفة بمواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية وبالتالي الرفض لإسرائيل في هذا السياق سيخدم مصالح الفلسطينيين ويعزز حضور القضية الفلسطينية على الأقل في القارة السمراء في إطار حديثنا لكن بلا شك القضية الفلسطينية حاضرة على طاولة زعماء العالم الظالم بين معقوفين لأنهم يعلمون أن فلسطين لشعبها وشعبها لها ولا مكان لما يسمى بإسرائيل على الأرض الفلسطينية
2: طيب أستاذ أحمد يعني لماذا برأيك تصر إسرائيل على اقحام نفسها في الاتحاد الأفريقي يعني أين أفريقيا وأين إسرائيل جغرافيا لماذا تريد الدخول في الاتحاد الأفريقي ما هي مصالح إسرائيل في تلك المنطقة
6: بخصوص إصرار إسرائيل ما يسمى بإسرائيل على اقحام نفسها في الاتحاد الأفريقي بعيد كل البعد جغرافيا عن الارض المحتله فلسطين وبين معقوفين كيانهم المزعوم هو دلاله على ان صح التعبير الاجنده الموضوعه للدوله الوظيفيه اسرائيل. اولا من وجهه نظري انه تحقيق مصالح أسيادها أمريكا والغرب هذا واحد نمرة اثنين خلينا نقول محاولة جمع الشملة العالمي على حقها في يعني الوجود نصح التعبير في فترة نتنياهو عمل جولات إفريقية ونجح للأسف في بعض المواقف وأحدث اختراقات في جنوب السودان والسودان نفسها بعد الانقلاب اللي حصل على البشير وبالتالي تحقيق الشروخات والفجوات في المنطقة العربية والمنطقة الإفريقية يعزز من الحضور الصهيوني بلا شك ولذلك يحاولون ان يفردوا بساطهم في كل مكان يفرد يفرد بساطهم في كل مكان تحقيقا للمصالح كما قلنا آه هذا واحد آه تشتيتا لشمل الامه العربيه والاسلاميه آه كذلك آه نهبا للموارد نهبا للموارد وبالتالي آه يعني كما نعلم آه الف باء السياسه انه آه من يملك المال يملك القرار ويملك القوه ويملك السطوه وبالتالي من خلال هذا الاخطبوط الناشئ آه يعني من خلال تعزيز اظافرها في المنطقه الافريقيه او حتى في لو آه يعني اتيحت لها الفرص آه ان تعمل علانيه وليس مواربه او من تحت الطاوله فلن تقصر لانه في ظهرها الغرب وامريكا وبالتالي يعني هي تعمل على تحقيق المصالح ومصالحها بالدرجه الاولى ومن ثم مصالح مشغليها. هذا من وجهه نظري كون انه المنطقه يعني مليئه بالصراعات وخلف كل الصراعات إسرائيل
0: دول إفريقية كثيرة أيضا ترفض هذا الانضمام بحكم أن ميثاق الاتحاد الأفريقي يرفض الاستعمار وكما هو ظاهر للعالم أجمع انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين برأيك يعني لماذا لم نرى تحركا دوليا كالذي شهدناه حين يعني بدات الازمه الروسيه الاوكرانيه، تكاتف مع اوكرانيا ومطالبات بمحاسبه روسيا وغيرها من حزم العقوبات التاريخيه ضد روسيا.
6: في حين انه دوله من الدول تعارض السياسه الدوليه وتتجاوز الخطوط الحمر يقف لها من يعني المجتمع الدولي اذا كانت ان صح التعبير لا تتوافق مع سياسه او عندها بعض التجاوزات مع السياسه الدوليه، لكن اذا كانت ربيبه النظام العالمي وبالتالي يعني لتصنع ما تشاء فلا تثريب عليها. هذا ما يحصل حقيقه مع ما يسمى باسرائيل الكيان المغتصب للارض الفلسطينيه وسياسه الكيل بمكيالين عند النظر في موضوع روسيا اوكرانيا ولماذا لا ينظر او لا ينظر العالم اصلا لقضيه فلسطين وهذا ما دعت له نليدي وغيرها من احرار العالم لماذا لا ينظر احرار العالم للقضيه الفلسطينيه بنفس النظره التي ينظر الى المواطن الاوكراني او غيره مع يعني اختلاف الجغرافيا لكن خلينا نقول على على ما قالوا ان خلينا الحدث متشابه ان صح التعبير. هذا يظهر لنا سياسه الكيل بمكيالين، السياسه القذره الدوليه التي يتعاملون معها او يتعاملون بها مع الفرقاء الضعاف بين قوسين، لانه القوي يثبت نفسه على الطاوله، ونعلم انه لغه القوه هي اللغه السائده للاسف لا مكان لاحترام القوانين، القوانين توضع على الضعفاء فقط. التحرك الدولي لهذه التجاوزات يعني اكاد ان اقول يعني اسمحي لي بي مصطلح في المشمش لأنه لن يكون هناك وقف لهذه التجاوزات لأنها يعني أزعم بشكل أو بآخر أنها بموافقتهم وبمباركتهم سيرا على تحقيق إنجازاتهم وأحلامهم الاستعمارية أحلامهم الاستعمارية. لو عدنا بالتاريخ إلى الوراء. لوجدنا وجدنا أنه معظم دول أوروبا هي دول استعمارية و ليس بعيدا عنهم ربيبتهم الحديثه النشاه تاريخيا يعني يعني نقول احنا 70 سنه قريبه ان صح التعبير او 77 سنه لا تعد فتره طويله في عمر الشعوب لكن هي كذلك هي على ما قام به أجدادها من الدول والكيانات القائمة أمام العالم أجمع إسرائيل يعني هي معروف أنها كيان محتل لأرض فلسطينية لكن هم يشترون الوقت بالمراوغة في أفلام السياسة المشروخة في سياسة المفاوضات مرحلة الحل النهائي غزة أريحة قضايا لشراء الوقت لا أكثر ولا أقل في النهاية يبقى الحق لأصحابه ويبقى المغتصب مغتصبا أما بالنسبة لموضوع أوكرانيا والحزم العقوبات التي ألقيت على روسيا فهذا بلا شك تآمر مدروس آه ل آه وهو الترجمة الطبيعية لسياسة الكيل بمكيالين والنظر بعين واحدة إلى القضايا
2: يعني أيضا وزيرة الخارجية كان لها مواقف آه إيجابية بما يخص مقتل الصحفية الشيرين أبو عاقلة وطالبت بتحقيق عدالة بهذه القضية هذه المواقف من قبل الوزيرة برأيك كيف تخدم فلسطين بشكل عام؟
6: بالنسبة لموقف الدول الإفريقية من انضمام إسرائيل للاتحاد الإفريقي فهذا موقف مشرف من الكثير من الدول ونسأل الله أن تكون كل الدول حتى لا نقول بعض الدول الإفريقية لا لنقول كل الدول الإفريقية لأنهم يعلمون تماما بأن الأرض لأصحابها ولا مكان لإسرائيل وبالتالي ميثاق. الاتحاد الافريقي ينص على انه لا مكان للمستعمرين في الاتحاد وبالتالي ماذا صنعت هنا سؤال ماذا صنعت الدول الافريقية للقضية الفلسطينية طبعا مواقف كثيرة قدمت كثير من الدول الافريقية وعلى رأسها الجزائر ولا ننسى موقف تونس واحتضانها للثورة بدايات أبو عمار وفريقه النضالي لكن ماذا بعد ماذا بعد ماذا الآن إن صح التعبير لأن الموقف حتى لا يكون مجتزأ من التاريخ أنه والله أنا عملت قدمت وانتهى ما بينفع الأصل أن تبقى الدول على مواقفها ثابتة غير متبدلة إذا أنت مع فلسطين ظالمه ومظلومه كما يعني هو الشعار السائد لا لتكن معها على طول الخط طبعا مع احترامي الكامل للشعوب قاطبه الشعوب العربيه، الشعوب الحره، الشعوب الاسلاميه هي لا تدخر جهداً لكن سبحان الله أنه السياسة الدولية وسياسة الأنظمة قد تعكر هذا الصفو الأخلاقي الوطني في اتجاه فلسطين ومشاغلة أبناء شعوبهم وإرهاقهم في اللهث وراء لقمة العيش وضرورات الحياة من كثيرة هي القضايا التي يحاولون اشغال يعني ابناء شعوبهم بها ليلتفتوا بهذا الانشغال عن قضيتهم المحوريه الا وهي قضيه فلسطين
2: المحلل السياسي الفلسطيني الاستاذ احمد حسن ابو سعده كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك على هذه المداخله
1: مازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وفي الاقتصاد. تشكيل مؤسسة استثمارية من رجال أعمال سوريين وعرب حيث تعنى هذه المؤسسة بتسهيل عمل المستثمرين ورجال الأعمال خاصة في مرحلة إعادة
2: الإعمار ولمعرفة تفاصيل أوفى عن هذه المؤسسة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق نائب المدير العام للمؤسسة الأستاذ عامر ديب أهلا وسهلا بك أستاذ عامر في بلا قيود ودعني أبدأ من هذه المؤسسة التي هي الأولى من نوع في سوريا لجذب راس المال العربي ما اهدافها ما اليه عملها ما التفاصيل
7: آه الله يسعد اوقاتك واوقات اذا آه آه اليوم مؤسسه رجال اعمال العرب والسوريين تم الترخيص لها بشكل رسمي منذ ايام يعني خليني اقول لك على شهر هاي المؤسسه مؤسسه تنمويه اقتصاديه والهدف منها حقيقة هي ليست تملك هدف، تملك عدة اهداف. اول شيء آه التشبيك مع المؤسسات التنموية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنشيط إلى والعمل على مبدأ الشراكة مع تلك المؤسسات وتشجيع اصحاب المهن على الانضمام لها والاتباع بدورات تعليمية لكي لتطوير المهارات الفردية او الجماعية ضمن هذا الموضوع. الموضوع الثاني سيدتي هو موضوع رأس المال سواء كان المحلي أو السوري المغترب في الخارج أو العرب الموجودين والذين يرغبون بالاستثمارات أو يكون تبادل في الاستثمارات ما بيننا وبين مجلس هذه المؤسسة تضم رجال من أعمال سوريين في الداخل، رجال أعمال سوريين مغتربين ورجال أعمال عرب. الهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وإعادة الألق الاقتصادي من خلال تنشيط الاستثمارات، تشجيع رأس المال، تطمينه، تقييم التسهيلات له آه تعرف دائما رأس المال بد شغلتين لحتى يشتغل معك، أمان وثقة هذا اليوم رح نشتغله مع الجهات الرسمية والمعنية لخلق هاي البيئة المناسبة للاستثمار وضمان انسيابية المشاريع، مثل ما بتعرفي حضرتك الفترة الأخيرة اللي هلا عم نمر اللي هي شهر شهرين وهي أزمة عالمية وبلشت الهجمة الإعلامية من قبل أطراف ترغب بتدمير سوريا. تماما، دائما بصير في ازمه بنتعالج مع الازمه بنصبر عليها شهر بنتعدي هذا موجود بكل دول العالم. لكن اليوم في هجمه كثير كبيره اقتصاديه من منصات اعلاميه لناس لا يملكون اي هدف استراتيجي سوى تدمير هذا الوطن، نحن اليوم سوف نقوم ب... بالدفاع عن هذا البلد اقتصاديا مهاجمه او تبديد كل ما يعني كل ما يحكى عن الاقتصاد السوري بشكل سلبي التصدي لهذه الهجمات يكون عندنا يكون عندنا شيء حافز انه ما نخلي اي حدا يزعزع الاقتصاد السوري، طبعا اليوم هدفنا الاساسي كمان العمل للخروج من الازمه الاقتصاديه الموجوده اللي حرب واللي سببها الازمه عالميه واللي سببها من فشلوا في قطاع الاعمال في تطوير هذه البلاد في الداخل، وبعيدا عن المناصب في قطاع الاعمال، وبعيدا عن اي مصالح شخصيه كما كان سائدا، اليوم العمل يجب ان يكون مع مؤسسات الدوله للخروج من هذا ال كما يقال الاقتصادي او الازمه الاقتصاديه، يجب ان نعمل سوية لتبادل المقترحات نطالب الجهات الجهات الرسميه ان يعني يكون لنا مشاركه في جميع اللجان الاقتصاديه لكي نستطيع ان نجذب راس المال اليوم راس المال مثل ما بتعرفي لما ما راس المال فلحتى حتى تجذب كميه مبالغ معينه لحتى تنشط اقتصادك بدك تدمج نوع من التسهيلات ما فينا نشتغل على سيستم معين ونقول له لا هذا الحاضر بدنا نكون مرنين بسياسات نقديه او المالية او يجب ان تكون مرونه نحن رح نقدم هذا الشيء اذا تكون مجلس الاداره اكيد من من مجلس أمناء أنا نائب المدير العام وعضاء مجلس إدارة فحاليا الانتساب الجمعي للمؤسسة هو لم نفتح الانتساب بشكل رسمي يقوم نقوم أول شيء على طرح الدراسة والاستراتيجية اللي نشتغل عليها سيتم العمل وفق آلتين اختيار الأشخاص النخبة النخبة التي هي ترغب بالعمل والاشخاص اللي ينضبون آه للمؤسسة كيف يضم الانضمام للمؤسسة بيتم الانضمام اول شيء انه يكون يملك الزلمة او الشخص او المنتسب آه رأس مال معين قادر على العمل مو يعني احنا مالنا مؤسسة للتصوير والبلستيج ابدا العمل على مشاريع معينة العمل على توجيه رأس المال يكون عنده رغبه تطوير البلد مقابل انه احنا نقدم له هذا النوع من الامتيازات او التسهيلات لترغب بانسيابية رأس المال
0: طيب أستاذ تحدثت عن جذب الاستثمار ما هي أهم القطاعات التي تركزون على الاستثمار بها خاصة يعني وكما تعلمون أن الشعب السوري أبدى استياء من أن معظم الاستثمارات الأخيرة كانت في مجال القطاع السياحي يعني ماذا عن القطاعات الأخرى؟
7: سيدتي كما بتعرفي أن السيد الرئيس أصدر مرسوم بخصوص الاستثمار بموضوع الطاقة موضوع الكهرباء سواء كانت طاقات متجددة أو طاقة على المعتاد التمد الكهرباء او او بناء المحطات التقليديه للكهرباء افضل مرسوم مرن يتيح للمستثمر حريه طرح اليه العمل غير مقيد بقوانين معينه تلزمه ان يعمل وفق رؤيه معينه تقيده لا ابدا المرسوم كان مرن هي احق الاستثمار عندنا القانون رقم 18 العمل على القانون رقم 18 قدم تسهيلات نحن في المؤسسه علينا ضمان العمل للمستثمرين اللي رخصوا على القانون رقم 18 وضمان استمرار مشاريعهم، يعني ما ياخذ انت القانون وبعدين احد الجهات الرسميه وتوقف له بسبب اجازه استيراد، لا احنا بنضمن الاستمرار، مثلا بيقدم القانون 18 امتيازات بنوع معين، نحن لازم نعمل عليها لحتى انس التزام بتطبيق هذا القوانين، فاليوم سيدتي نحن نملك عدد من القطاعات كما سنساهم بتوجيه راس المال، انا اليوم ما بدي آه كفيات كفيات كفيات، نحن اليوم بحاجه لرؤيه تنمويه، لرؤيه اقتصاديه، حتى تغيير الفكر التجاري اللي قائم منذ سنوات واللي ادى اليوم الى مستويات تضخم بنفس زرائع يقوم بها بعض التجار او بعض الفعاليات التجاريه، اليوم لا آه سوف تكون السنه القادمه ان شاء الله نسعى لفتح صفحة جديدة في الاقتصاد السوري للخروج من عنق الزجاجة الذي وضعنا فيه بعض قطاع الاعمال اثر في الازمات
2: الخارجيه اذا استاذ عامر المؤسسات تريد جذب الاستثمار العربي ايضا طيب هل لمستم تجاوبا من قبل رجال الاعمال العرب من اي الدول مثلا لاسيما ان سوريا يعني تعلم عليها عقوبات حصار جبهات ما زالت مفتوحه وبيئه الاستثمار تحتاج للاستقرار
7: سيدتي مثل ما احنا اليوم حضرتي نحن لنا شهر تقريبا لكن اليوم كنا في السابق نملك علاقات مع رجال أعمال في الإمارات في سلطنة عمان في الدول العربية في مصر في تونس في, في المغرب فاليوم هذه التواصلات العلاقات أو الترابطات هي موجودة في السابق يتم استثمارها في هذه المؤسسة الرسميه الشغلة الثانية اليوم الأهم هو يكون في إلنا جولات والدول العربية لحتى ندعي مو بس الانتساب للمؤسسة، الهدف ليس الانتساب للمؤسسة، الهدف العمل على خطة تنموية اقتصادية لسوريا من خلال هذه المؤسسة يعني اليوم نحن مثل الهدف تنموي اقتصادي، اليوم اللي بده ينتسب ما بدي انا ينتسب او يدفع اشتراكات ويقعد، لا، بده يكون في عنده عمل معين او عمل سابق يعمل على على العمل سوية لـ لتطوير هذا العمل او الاستمرار فيه. فراح في عرب حتى ممكن يكون في من الدول الصديقه من الصين من روسيا الدول من الصديقه يكونوا معنا للعمل على رؤيه اقتصاديه متكامله. مثل ما خبرت حضرتك اليوم بحاجه للخروج من هذا اليوم الوضع المعقد الاقتصادي الذي اثر على سوريا بسبب عوامل عده شرحت لك اياها لازم نشتغل بايد وحده. لازم نكون مع مؤسساتنا لازم نقدم رؤيه ما بدنا نقدم تنظير على الدوله اكيد على هي لا, لا بس نقدم خطه لازم نشغل عليها سواء منا ولا منه وما فينا نطالب الجهات بنوع من الامتيازات اذا لم نعمل على ارض الواقع رح يكون العلاقه تبادل مثل ما قلت لك هو رح يكون في عمل مع مؤسسات تنمويه ثانيه تعمل بمشاريع صغيره متوسطه تتناسب صغيرة مع مشاريع حرفيه بالامس كنا في زيارة رسمية لشركة السورية للحرف في سوق الحرف والمنتجات يعني الدافع الكبير دائما الانسان اللي عنده دافع بيشتغل اللي ما عنده دافع ما بيشتغل فكان في دافع كبير للعمل امبارح اللي شفناه احد صور الاقتصاد خليني اقول لك المبني على هذا المشاريع الحرفية اللي هي بتشكل هوية انتماء سوريا فاليوم ان شاء الله عندنا كثير رؤية لقدام عندنا كثير خطط عم نشتغل عليها ما بدي احكي كل شيء بس رح يكون في شغلات استثنائيه وشغلات كثير مهمه لقدام عنا بالمؤسسه اللي نقدر نبني فيها مع شركائنا اختصاب هالبلد من عمر يرجع يوقف على رجله صروره
0: نائب المدير العام لمؤسسه رجال الاعمال العرب والسوريين الاستاذ عامر ديب كنت معنا عبر الهاتف من دمشق شكرا لك على هذه المداخله وبهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود قدمناه لكم من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح القادري
2: وأنا نغم كباس وللمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني سبوتنيك دوت أي أي وأيضاً قناتنا على تيليجرام إلى اللقاء إلى اللقاء